0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Smitio Talk. Dneska si budeme povídat o tom, jak komplexní IT mají v kooperativě. Mými hosty jsou jejich IT ředitel Dušan Drdla. Dobrý den, Dušane. Dobrý den. Tomáš Říha, který pracuje jako head of IT operations. Vítejte, Tomáši. Dobrý den. A Petr Jirout, vedoucí enterprise architektury. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Tak Dušane, vy jste služebně nejstarší, tak bych si dovolila první otázku směřovat na vás. Můžete krátce představit kooperativu, respektive jak zapadá do Vienna Insurance Group a jakou máte strukturu?
1: Tak pokud někdo nezná kooperativu, tak je to druhá největší pojišťovací společnost na českém trhu. Obecně Vienna Insurance Group, která jako holding zastřešuje naše aktivity v Čechách, je v Čechách největší skupinou, bezkonkurenčně máme největší podíl na trhu. Zároveň to IT, které v kooperativě řídím, zastřešuje i služby pro českou podnikatelskou pojišťovnu, jako dneska pětku na trhu. Vienu, reinsurance, zajišťovací společnost, která shodou okolností sídlí tady u nás v Praze a z těch zhruba dalších 12 společností, kterým dodáváme sdílené služby v rámci IT, tak asi tou ještě největší je naše vývojová cerka v Brně uh, ICE Service.
0: Mm-hmm. Můžete vlastně říct, co v té roli IT ředitele tedy máte na starosti?
1: Dneska je to vlastně kompletní dodávka sdílených služeb pro všechny cerky, sestry, které na českém trhu uh, působí. Jsou to komplexní IT služby, tak jak si je dokáže asi běžný uživatel představit, od té koncové techniky až po kompletní infrastrukturu, po veškerý vývoj služby. Naše společnost je trošku specifická tím, že si valnou většinu softwaru vyvíjí sama pro sebe v rámci svých vlastních kapacit, zejména pro ty klíčové korové systémy a pro vlastně prodejní prodejní frontend. Dneska těch našich interních klientů je přes 7000.
0: To byli ti zákazníci. Kolik lidí máte v tom IT týmu? Jak velký ten IT tým celkově vůbec je?
1: My jsme ten IT tým za poslední dva až tři roky výrazně nabustovali, takže narostli jsme zhruba dvakrát. Dneska v tom IT interně, v kooperativě je zhruba 300 lidí. A v té brněnské srdce, která zastřešuje vývoj, je, je zhruba 200 lidí. Takže, když to dneska vezmu, pohybujeme se na hranici zhruba 500, 500 zaměstnanců v IT. A, a je to z toho celkového počtu nějakých zhruba 10-10 mm-hmm.
0: No, z toho, co jste říkal, mě napadlo spoustu otázek, ale dám ještě teďka šanci kolegům se představit a pak se k vám vrátím. Možná, že to i zodpoví kolegové. Um, Tomáši, vy jste vlastně v kooperativě nebo ve věna Insurance Group něco málo přes rok. Začínal jste právě ve zmiňovaném ICE. Můžete popsat, jak se ta vaše role vyvíjela a jak to vlastně teďka u vás s tím IT operations je?
2: Já jsem vlastně do já Insurance Group respektive do ICE Service nastoupil v lednu, v lednu minulého roku. tím jsem vlastně dostal na starosti rozklické vizi vybudovat, vybudovat z kompetenčním centrum. To znamená, ať už, podporu, ať už z pohledu podpory produkční systému, tak i podporu neprodučních prostředí a systému, tak i zejména z pohledu podpory vývojových týmů a jejich procesů. Vlastně s na to, že... Ten zřeka zejména v té části v části operations byl poměrně, poměrně velký tak následně jsme se vlastně domojili na spolupráci v rámci v rámci kooperativy a následně vlastně od října, října minulého roku jsem přišel vlastně na pozici na pozici head of IT operations do kooperativy kde mám vlastně na starost tomto okamžiku i přes do line tu část devops která zůstala v I vlastně ta to je devops přední centrum ale paralelně jsem převzal vlastně celá IT operations v rámci v rámci kooperativa IT
0: Kam do té poměrně komplexní struktury zapadá ta vaše rola vedoucího enterprise architektury? Můžete se zasadit do toho týmu?
3: Já vlastně tady společně s Tomášem jsem přímo pod IT ředitelem, to znamená tady Dušanem a vlastně z titulu té funkce mám na starosti nejenom oblast enterprise architektury, ale s kolegy u mě v týmu řešíme i oblast solution architektury a integrační architektury. Takže ať už to je uh, aktivity týkající se té celkové architecture governance, to znamená dohled na tou architekturou, tak zejména uh, podpora těch velkých implementačních projektů, protože to je něco, kde vnímáme, že ta architektura vzniká a není to o tom jenom uh, mít kladívko a podepisovat papíry, ale naopak uh, uh, pomáhat, tvořit a určovat ten směr i z té první linie.
0: Uh-huh. Dušané, vy jste zmínil, že si většinu těch systémů, který děláte, vyvíjíte sami. Proč to tak je?
1: Ono to asi vzniklo historicky. Není to úplně uh, uh, jednoduchá otázka. Uh, v těch 90. letech, když pojišťovny vznikaly a my jsme teda historicky prošli spoustu různých fúzí, než jsme se nabalili do toho, do toho současného celku. A v té době vlastně na českém trhu pojišťovací systémy v té komplexitě e, monolitických, tenkrát e, aplikací nebyly vlastně vůbec dostupné, nebo byly extrémně drahé. Takže ten důvod byl, bylo jednodušší, začíte budovat vlastní, vlastníma silama e, doma a hlavně e, získávat tu velkou konkurenční výhodu tím, že jsme šili ty systémy na míru e, podle rostoucích potřeb. Ale ta doba se vyvíjí a dneska jsme trošku někde jinde.
0: A zároveň jste ale zůstali u té vize toho dělat si to in-house a neoutsourcovat to.
1: Ano, je to tak. Je to po dlouhém zvažování v posledních dvou letech, protože po těch, po těch 30 letech jsme ve fázi, kdy zvažujeme výrazně inovovat ty monolity, rozbít je na menší části, zkrátit životní cykly těch jednotlivých, jednotlivých částí klíčově si ponechat v tom vlastním vývoji to zásadní, co nám dává nějakou konkurenční výhodu a co nás odlišuje od konkurence, co konkurence nedokáže okopírovat. A v těch dalších částech naopak se spíš soustředit na nějaký nákup z okolí, z trhu, z toho, co je, co je komerčně dostupný. Ale v těch dvou letech jsme skutečně posuzovali velmi pečlivě, jestli využít nějaký, kompletní balík, testovali jsme v relativně dlouhém prův konceptu řešení a, a nakonec nejenom to IT, ale, ale zejména naši biznis vlastníci preferovali to řešení vlastní tak, aby nemuseli ohýbat procesy nějakému standardizovanému balíku, ale aby jsme si zachovali tu, tu, tu konkurenční výhodu, kterou, kterou zatím vidíme v těch našich řešeních a, a v té specializaci, kterou, kterou sami vymýšlíme.
0: Mm-hmm. Já vím, že máte velký projekt Neuron, k tomu se dostaneme v samostatné otázce, ale teďka bych na Tomáši, Tomáši na vás, a můžete vlastně zmínit, když Dušan říkal tisíce zákazníků vlastně interních, který máte, jaký projekty kromě toho Neuronu máte v portfoliu, co vlastně pro ně vyvíjíte, jaký systémy?
2: Jedná se vlastně o hlavní korové systémy pro provoz, pro provoz pojištění, které zeměl Dušan. A jsou to zejména systémy pro novou akvizici klientů, pro zprávu pojistě smluv, pro, pro likvidační pro procesy na pojištění. Samozřejmě jsou tam i backoffice systémy na úrovni reportingu. Ten, ta škála těch systémů je poměrně rozsáhlá. Čím teda, teda samozřejmě se dostáváme i do rozsahu, do rozsahu technologické pestrosti, technologické kterou vlastně podporujeme v tomto okamžiku i s tou genezí, kterou zmíněnila duša, kterou vlastně v tomto okamžiku máme za sebou. To znamená, ta škála těch systémů je velmi velmi z těch klíčových, jak říkám, akvizičních akviziční, akviziční postav, ať už pro pojišťovnu kooperativy tak i pro pojišťování ČPP, likvidační, likvidační systémy. To jsou asi ty hlavní, které bych zmínil.
0: Máte v portfoliu i nějaký třeba aplikace pro koncové zákazníky?
2: Ano, my jsme vlastně na konci minulého roku spustili, spustili nový, nový portál, vlastně, který se jmenuje klientský portál, kliencký portál pro pro zákazníky, Taky pro zákazníky ČPP je to vlastně nová, nová platforma pro v tomto okamžiku zprávu, velice elementární zprávu pojišťovacích smluv a náhled vlastně na, pro klienty, co se týče, co se týče obsahu těch smluv, co se týče veškerých, veškerých podkladů pro dané pojišťovací smluvy. Ale to, tento portál, jak říkám, pustili jsme ho minulý rok, ale bude se ta funkcionalita velmi rozvíjet vlastně na, na úrovni i tady této, tohoto kanálu.
0: Předpokládám v rámci digitalizace, že ty digitální kanály Přesně. u vás budou do budoucna hrát větší a větší roli. Uh-huh. Petře, když se dostaneme k tomu velkému projektu Neuron, um, můžete krátce, nevím, jestli to vůbec jde krátce, ale představit, o čem to vlastně je, proč to je, co se, co se tam děje.
3: Hmm. Dobře, pokusím se a máte pravdu, protože krátce pro mě, když už se tomu věnu přes dva roky, tak je možná trošku těžký. Ale navážu na Dušana, co tady předtím zmiňoval, že díky tomu, jak ty dvě společnosti nebo ty společnosti VIG v České republice se postupně historicky rozvíjeli, vyvíjely, tak zároveň s nimi rostl a upravoval se i ten systém, ten interní, Primárně ten, který řeší tu pojistnou oblast, což znamená podpora zprávy smluv, likvidace pojistných událostí. Zkrátka to, co biznisově tvoří tu pojišťovnu a právě ten systém, který podporuje tady ty klíčové procesy. A po, řekněme, zralé úvaze a dlouhém zvažování jsme se vydali vlastně cestou, Postupné obnovy tohoto systému, tady té pojistné části, toho pojistného srdce té pojišťovny, za nový systém. Není to o tom, že bychom stavili ten systém úplně na zelené louce a šli do toho Big Bang stylem, to už snad dneska nikdo nedělá, rozhodně z dobrých důvodů, ale pomocí nějaké transitivní architektury budeme postupně přesouvat ty funkcionality z toho stávajícího systému nebo více systému do toho nového systému a přičemž tady ten nový systém neuron, mu říkáme, tak by měl nejenom vlastně reflektovat ty aktuální a ty budoucí biznisové požadavky a potřeby, protože ten svět za těch 20, 30 let, kdy vlastně kooperativa Česká podnikatelská pojišťovna začínaly s pojištěním, tak ten svět se významně změnil, ale zároveň by nám měl vlastně ty nějakou základnu, pro ten budoucí rozvoj, protože core systémy se nemění moc často a to z dobrých důvodů, protože je to velmi intenzivní, když to řeknu takhle, a velmi náročný projekt.
0: Dušane, co se týká týmu a vlastně té organizační struktury, která se na tom projektu podílí, můžete to popsat?
1: To je složitá otázka. Samozřejmě jsme se na ten projekt dlouho připravovali, A je to, tak jak zmiňoval Petr, jenom aby si posluchači udělali představu, projekt na zhruba 7 až 8 let. A když jsme se o tom bavili s různými partnery z externích společností, tak je to jeden z největších projektů vůbec, který v Evropě probíhá. A bude probíhat. Ten tým jsme museli postavit trochu mimo ten standardní rozvoj pojišťovny, Uh, ať už v IT, ať už u toho našeho externího dodavatele, tak stejně tak na těch businessových útvarech, uh, aby byli schopni všichni pokrýt standardní rozvoj, standardní uh, operations uh, na té každoroční bázi a mimo to věnovat uh, v různým procentu, podle různých rolí, svoji kapacitu, navrub nějakého budoucna, které samozřejmě začne nést uh, ovoce až za nějaký čas. My se snažíme ten čas, kdy začneme si užívat přínosů tohoto projektu, co nejvíc krátit. Snažíme se to etapizovat, dělat to co nejkratší a dodávat našim zákazníkům ty výstupy co nejrychleji. Ale vždycky tam nějaká prodleva je a ten tým je dneska naboustovaný ze specialistů, a bude se průběžně měnit, tak jak se budou měnit potřeby, samozřejmě v průběhu toho projektu. Ale reálně se bavíme o zhruba 70 až 100 lidech e, pro tuhle fázi, kteří na tom projektu trvalé budou pracovat vlastně na
0: plný vozek. Uh-huh. Tomáši, v rámci vaší role toho IT operation, vy vlastně spolupracujete i na mezinárodní úrovni se skupinou VIK, jestli jsem to dobře pochopila. Jak tam probíhá ta interakce a máte nějaké společné projekty?
2: Ano, je to tak, jak vlastně jak my v tomto okamžiku vlastně startujeme poměrně velký projekt, který, který bude vlastně poplatný celé, celé VIG skupině v rámci celé Evropy, týkající se, týkající se, koordinace, koordinace sekuritních aktivit v rámci VIG skupiny. Ten projekt je v tomto okamžiku na startovací čáře zaplánována následující, následující dva a půl roku. S tím, že vlastně tam jsou dva aspekty. První věc je centralizované řízení, Sekuritního, sekuritního a případně bezpečnostního bezpečnostního rizika, plus samozřejmě s tím je spojená compliance se standardem DORA. A ten projekt, my vlastně v něm hrajeme poměrně e, zásadní roli, co se týče dvou streamů. První stream se týká ITS managementu a například případně i vazbu na, na CMDB a další, jsou, další, ten, další ta další je v oblasti security?
3: Jestli můžu, já bych ještě Tomáše doplnil, protože vnímám vlastně v té naší společnosti jeden velmi významný a neobvyklý aspekt, co se týče spolupráci se skupinou, to znamená s naší matkou Vienna Insurance Group, a to je, že vlastně díky té pozici, kterou ten český trh v rámci té skupiny má, tak si, a teďko mluvím z pozice architektury, ale věřím, že kolegové případně doplní, tak díky té historické silné pozici a to, jak velká část ať už toho zisku nebo i těch dalších aktivit ten český trh tvoří, tak vlastně si máme, dopřáváme a užíváme si tu velkou míru autonomie, kdy, když budu mluvit z pozice architektury, tak vlastně opravdu málo projektů má charakter toho typického skupinového, kdy skupina vybere nějaké centrální řešení, které potom ty lokální země implementují, U nás řekl bych, že je to přesně naopak. Tady lokální tým architektů, analytiků, vlastně těch biznisových zadavatelů, vlastně opravdu tvoří tu pojišťovnu, což na jedné straně je luxusní pozice, kdy si můžeme tu budoucnost opravdu sami tvořit. Na druhé straně to na nás dává jako významnou zodpovědnost a nároky, protože nikdo nám vlastně neukáže, jaká je ta cesta, ale tu cestu si musíme prošlápnout sami.
0: Uhum. Já možná jenom
1: přidám ještě jedno za sebe. Petr říkal autonomie. Já bych tomu ještě přidal, že ten, ta diskuze s akcionáři na téma Neuron nebyla moc o tom Neuronu, ale spíš o tom, jakou máme důvěru. A ta důvěra je téměř, téměř jako bez nějakého limitu. Akcionář nám nechává prostor se realizovat a ještě velmi jako ve velké míře využíváte naší kapacity i pro přiskupinové projekty. My jsme možná neřekli o tom, o tom, jak ta skupina je velká, tak jenom, aby si posluchači udělali, udělali představu, co to znamená Vienna insurance. Je to dneska ve 30 zemích zhruba 50 pojišťovacích společností. Začínáme na hranicích Rakouska a Česka a směrem, směrem na východ končíme v Gruzii a v Turecku. Takže je to, je to skutečně obrovský, obrovský
0: celek. Mm-hmm, Děkuju. Já bych se vrátila, Petře, ještě zpátky k vám. Ohledně eh, technologického dluhu. Eh, Protože jste zmínil 30 let vlastně, dejme tomu plus mínus, toho vývoje. A Teďka vím, že teda v rámci Neuronu řešíte nějakou inovaci. Můžete to trošku rozebrat?
3: Určitě. Vlastně to, jak jsem zmiňoval, že se mění nejenom ty biznisové potřeby a možnosti, tak zároveň se podobně mění a možná ještě významně rychleji a intenzivněji ty technologické což znamená, že to, na jakých technologiích vlastně ten systém se začal stavět, což pro vaši představu byl Informix a 4GL, programovací jazyk, což je něco, co na dnešním trhu není zase tolik rozšířené a zejména těch nových projektů nebo i těch běžících projektů už v tom moc není. Takže i tohleto bylo z části ten důvod. Další, co už tady zmiňoval předtím Dušan, je, že ta architektura toho systému je primárně monolitická. A zase uh, plynetost té doby a z těch potřeb, kdy to je mimo jiné něco, co nám umožnilo dostat se takhle daleko. Uh, nicméně i dneska na tady to potřebujeme reagovat i z pozice těch technologií. Ať už to je z hlediska škálování vývoje, což znamená, že potřebujeme a jako intenzivně nabíráme ty vývojáře, tak je to nejenom jim poskytnout adekvátní technologie, které dneska jsou nějakým tržním standardem v tom enterprise segmentu, ale i zároveň, které umožňují vlastně souběžnou práci více vývojůch týmu, zkrátka škálovat ten ten vývoj. Když půjdu konkrétně do těch technologií a do nějakých těch architektonických principů, které se snažíme prosazovat a dodržovat, tak z pohledu technologií Vlastně ten systém primárně stavíme na Javě a Microsoft SQL serveru jako databázy. A samozřejmě k tomu máme několik doprovodných technologií, platform, protože dneska, byť pořád ten systém budeme vyvíjet z většiny interně, tak zároveň se snažíme využívat již hotová řešení, ale primárně na úrovni platform. Takže když budu konkrétní, jsou to řekněme takový zlatý standard, který tady na tom českém trhu je celkem populární a relevantní tady v té době. Takže je to Kamunda, Kafka, VSO2 API Management. Potom z pohledu toho provozního, tak je to vlastně tanzu, Kubernetes prostředí, o kterém Tomáš potom případně bude mluvit a doplní po tu operations část. A Tomé, jestli chceš doplnit rovnou.
2: Já bych možná doplnil díky, Petře. Tam, myslím, že v tom, co řekl Petr, tak je ta poměrně velká technologická rozkročenost, kterou v tomto kamžiku musíme podporovat. To znamená, vlastně začínáme opravdu na informační databázi, a končíme na kontejnerizaci na úrovni kubernetu a případně i jdeme už částečně i některé pilotní věci děláme i v cloudu, ale opravdu technologická rozkročenost je, je nemalá, Doplní pouze opravdu VMware Tanzu, standardní virtualizace Windows, Windows operační systémy na úrovni serveru, Windows operační systémy na úrovni server. To znamená, opravdu ta technická rozkročenost je, je nemá plus, to, což je samozřejmě ten primární stek a paralelně se ještě bavíme o potřebách monitoringu, logování, které samozřejmě vznikají ať už v tom stavu, který máme v tomto okamžiku na produční systémy, tak i na rozvoj nových systémů, které zmiňoval Lušana
0: Když už, Tomáši, zůstane ještě u vás, co se týká IT operations a spolupráce s DevOpsem, jak to u vás funguje?
2: Funguje to tak, že chceme být vlastně co nejblíže. Ta ta spolupráce nemůže být to vlastně jeden bez druhého, nemůže ho To znamená, Opravdu pro nás je důležité to, aby ty koncové služby fungovaly a to tam, že když kdy, kdy se bavíme během designu, tak i během samotné implementace, tak i během provozu a provozní podpory, tak opravdu směřujeme k end odpovědnosti. To znamená, ta spolupráce je velice úzká a naopak teď směřujeme k tomu ještě většímu prlomití ty odpovědnosti mezi DevOpsem a, a IT operations.
0: Skvěle, díky moc. Dušané, my jsme tady už naťukli spoustu výzev, před kterými vlastně teďka to IT oddělení stojí. Můžete to nějakým způsobem sumarizovat a a případně doplnit, co ještě nezaznělo?
1: Co nezaznělo? My plníme velmi ambiciozní IT strategii. Doháníme obrovský technologický dluh, doháníme historické podfinancování v té té IT oblasti. Udělali jsme opravdu veliký veliký krok směrem dopředu za ty poslední tři roky. A co bychom chtěli, no, Chtěli chtěli bychom vybudovat obecně nějakou velmi profesionální IT organizaci, která bude mít zavedené veškeré procesy, bude odpovídat standardům 21. století a a samozřejmě, to IT vnímáme jako jednu z dvou zásadních noh současného biznesu, na který, na který stavíme budoucnost. Jo, to znamená, chceme skutečně být silnou podporou našeho biznesu, a, a myslím si, že. V té vzájemné symbioze a souhře budeme schopni být velmi úspěšní i v těch dalších, my doufáme, 30 letech.
0: No, když zmiňujete uh, ta, ta, ten dlouhý časový horizont, uh, vy jste v kooperativě už už Matadoru, už, už nějak, nějaký, nějakou pět, pěknou řádku let. Co vás motivuje, uh, že vlastně v jedné firmě uh, zůstáváte takhle dlouho?
1: Ano, já už jsem v kooperativě od roku 1996, což je jako šílený, když se to takhle jako spočítá v tom celkovém součtu. E, ale já mám výhodu, že těch rolí, kterými jsem prošel, jsem měl víc. A e, byť od toho, roku, od toho roku zhruba 2000 řídím IT, ať už původně v České České spořitelně, tak po fuzi e, e, v kooperativě, tak e, za mě je to v tom IT obrovská pestrost všeho, co děláme. Obrovská šíře a v podstatě každý nový projekt znamená novou roli a, a novou práci a je to, je to tak pestrý a zajímavé Je to pořád jako něco nového, v čem se člověk jako může něco nového naučit. A ten vývoj je tak rychle, že tady ani nejsem, nejsem pesimistou, že by to někdy skončilo, naopak no, mám trochu obavy z toho, že, že, to, že to dáš moc rychle. Takže je to, je to skutečně ta šíře a pestrost realizovat se v oblastech, se kterými jsem se nikdy předtím nepotkal. Já taky nezastírám, že takovou mou činností je HR. A já už dneska možná víc, než, než IT řídím, řídím lidi. A, a, a je to skutečně spíš jako profesionální leadership, než, než, než ta IT oblast. A, a to, co mě motivuje, jako i, i s na tu roli, že jsme schopni ovlivňovat vlastně budoucnost firm dopředu a dneska, a to si vážím jako strašně moc, ať už teda na kooperativě, nebo respektive na celý VIG, že ten svůj úspěch vrací, vrací hodně okolí, vrací ho prostřednictvím spousty charitativních činností, ať už je to, nějaká pomoc s handicapovaným, znevýhodněným, ať už je to pomoc v rámci výcviku vodících psů proslepí, ať už je to v rámci veškerých vlastně CSR aktivit formou galerie, formou účasti na bezpečnější infrastruktuře státu, na školení mladých řidičů a a obecně si myslím, že, že jsme v té oblasti vlastně... Sociálních služeb a, a sociální pomoci velmi aktivní a, a myslím si,
0: že to je hrozně fajn. Díky moc. Tomáš, je vy naopak máte poměrně čerstvou zkušenost. Jak to vnímáte vy?
2: Já i přestože mám poměrně čerstvou zkušenost, tak to vnímám velice podobně. Mě motivuje dvě věci. Samozřejmě to spolupráce s týmy a s kolegy, který mám, které mám kolem sebe. Je to každodenní předstrovství a je to i nemalá míra autonomie. My vlastně můžeme přímo ovlivňovat, ať už v je budoucnost, tak ten stav assist, který můžeme, ať už s ohledem na zmíněovaný technologický duch, tak i s ohledem na budoucí rozvoj, de facto stoprocentně ovlivňovat. My v okamžiku, v okamžiku, kdy najdeme zvodu na směřování v rámci, v rámci IT týmu, tak ten proces té implementace je velice krátký a to je prostě nesvítejší motivační, to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě, ta blízkost tomu biznesu. To je jedna z věcí, které si myslím, že se se nám velmi daří přibližovat IT biznesu, protože my bez, my bez biznisu být nemůžeme a IT v tomto okamžiku je pro biznis klíčovým partnerem, no, když zmiňoval Dušan. To znamená i ta uh, zpětná vazba a i, i v případě, že je negativní, tak ta možnost poučit se, se z těch chyb, které děláme případně si na rychlou nápravu je velmi motivující. A, jak jsem zmiňoval, je to také zásluha toho týmu, máte, který máte Ivan kole sebe.
0: Mm-hmm. Petře, závěrem, můžete tam dodat takovou tu technologickou, jako takovýto technologický lákadlo pro kandidáty potenciální?
3: Jo, zase v souvisí s tím projektem toho nového korsystému, tím neuronem, kdy, jak zmiňoval Tomáš, ta fáze implementace, jako z pozice nějakého životního cyklu té společnosti, tak není tak velká, zvlášť v oblasti těch korsystémů pro mě osobně je to největší lákadlo, a říkám to i často na pohovorech, je, že my teďko jsme v té unikátní situaci, máme tu tu příležitost, kdy my pokládáme nejenom ty základy, ale opravdu stavíme tu tu budovu, pomocí které vlastně ať už ten biznis nebo i i ty budoucí kolegové, budeme v ní žít, budeme pomocí ní fungovat, takže opravdu, ta možnost něco ovlivnit a zároveň ovlivnit to v té škále, protože vzhledem k tomu, že je to společný projekt pro ty dvě pojišťovny, tak to je prakticky dodávat pojistný core systém pro jednu třetinu trhu a ještě v tom setupu, kdy neimplementujeme vlastně krabicové řešení, ale naopak my musíme vybrat ty správné technologie, ať už to je ta Java, jak jsem zmiňoval, ale zároveň i tu správnou architekturu, provoz, CICD věci, protože všichni v dnešní době žijou mikroslužbama a podobně, ale druhá věc je, jak je udělat pořádně a co to vlastně znamená, co to znamená pro ten, pro ten náš projekt, jakým způsobem bude ta dlouhodobá udržitelnost toho rozvoje, protože moje a předtím jsem působil na implementaci vlastně core banking systému pro jednu banku a... Tyhle ty projekty svojí komplexitou, svojí vlastně dílkou jsou vždycky, já říkám, aspoň z 50% odsouzené k neúspěchu, právě protože jsou tak složité. A my teďko uh, intenzivně jako ovlivňujeme tu zbylou, uh, zbylou polovinu, ale vlastně díky jim kolegům a díky tomu jako uh, zájmu a nadšení tomu biznisu, že můžeme si to ovlivňovat, věřím jako, že jsme vykročili tou správnou cestou, ale uh, uvidíme za pár let, jak se o tomhle projektu bude, bude vyprávět.
0: Děkuji vám, že jste se podělili o to, jak to u vás funguje. Držím palce, ať se vám nejen Neuron, ale i ostatní projekty, který máte rozjetý, podaří realizovat a úspěšně implementovat co nejdřív. A budu se těšit, až, jak jste Petře správně závěrem říkal, až si za pár let zhodnotíme a uděláme si nějaký lessons learned <laughs> z toho, jak to dělat, případně nedělat, když měníte core systém. Děkuju.
1: Pro děkujeme. děkujeme. To na potěšení.
2: Děkuji vám, vás,